0: De klerk oppermachtig, Mercedes heeft opnieuw geluk en is Vettel klaar in de Formule 1. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van Studio Downforce. Aflevering 5 alweer, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Australië. Tegenover mij zit Elias. Hey bro. Hallo Elias. En aan de andere kant tegenover mij zit Lies. Hallo Lies. Hi. Hallo. Hey, uh, ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag eens dus even terugblikken op de Grand Prix van Australië. We hebben de Grint Talks weer en die gaan we behandelen door middel van een aantal stellingen. Dus uh, nou, doe daar als luisteraar ook vooral mee, zou ik zeggen. We hebben de roddelrubriek weer van Lies. En uh, we gaan nog even kijken naar Albert Park, want er zijn natuurlijk wat wijzigingen geweest. En we gaan even kijken of ze gewerkt hebben dit jaar. We beginnen de aflevering zoals gezegd met de terugblik op de vorige Grand Prix, de Grand Prix van afgelopen weekend, de race in Melbourne, Australië. We gaan beginnen met de voorspellingen van de vorige aflevering die wij alle drie hebben gegeven voor de kwalificatie en de race. Elias, laten we beginnen met jouw voorspelling. Hoe is
1: dat gegaan? Uh, niet best. Nee? Uh, mijn kwalificatievoorspelling dat was... Verstappen op 1, Leclerc op 2 en Ricciardo op 3. Nou, ik heb ze allemaal fout. Dus nul punten voor mij.
0: Fijn dat je zo direct vind erover. Ja, ja, maar ik moet wel Rick zeggen... We hadden van tevoren gezegd, Ricciardo. Oké, okay, dan moet er een rectificatieblokje komen. was ja. niet nodig. Want Ricciardo zat gewoon in Q3,
1: gewoon erbij. Ja, dus dat en hij had ook een prima race uiteindelijk. Precies. Ja. Nou, en voor de race? Voor de race had ik Verstappen, Perez en Leclerc. Nou ja, we weten allemaal, Verstappen is uitgevallen. Gaan we het zo nog over hebben. Mm -hmm. Leclerc, die wonderrace, dus die heb ik eigenlijk bijna een soort omgedraaid. Ja. Die stond op P3 bij mij, maar p had ik wel goed. Dus puntje voor mij.
0: Precies, één puntje. Netjes. Nou, dat is uh, één punt voor jouw voorspellingen voor dit weekend. Dan gaan we naar het liefst toe.
2: Ja, ik had, uh, voor de kwalificatie had ik op één Leclerc staan. En op twee Verstappen en op drie Sainz. Mm -hmm. Dus dat zijn twee dikke punten. Precies. Houd het bij, trouwens. Uh, ja. Goed, goed punt. Ja,
0: dat is wel ja, <laughs> ja. goed punt. En voor okay. de
2: race? Uh, voor de race had ik uh, Sainz <laughs> 1 staan. Verstappen op 2. Hey, Verstappen 2, die was, die was best wel, best wel oké. Okay. Uh -huh. uh, en p 3 En daar ben ik volgens mij nog om uitgelachen vorige week. Maar dat was Russel. En dat is toch een puntje. Dus drie punten verlies. Uh, ja, maar ja,
0: als we naar die eerste twee <lacht> kijken. Science was tot ronde drie. <lacht> die was ook P9, dus dat is uh, ja.
2: Hoeveel punten heb jij gehaald? Uh?
0: Ik heb er in Saudi-Arabië er drie gehaald. Ja, maar nu. nu uh, nou, laten we beginnen met de kwalificatie. Want daar had ik uh, Verstappen, Leclerc en Perez. Heb ik één puntje. Perez is derde geëindigd. En ik had Verstappen en Leclerc omgedraaid. Dat dus had ik wel gewoon de top drie goed. Dus dat is één puntje wel. En uh, ja, voor de race, ja, kijk, kijk. Ja. <laughs> Ook weer de nummer 1 en 2 omgedraaid. Daar zit een trend in bij mij, denk ik. Want ik had Pires op 1, Leclerc op 2 en Verstappen op 3. Dus ja, het is uh, één puntje voor mij dit weekend helaas. Maar ik had vorige weekend had ik er twee in mm -hmm. Saudi-Arabië.
2: En ik heb er drie dit weekend. Ik word alsnog uitgelachen. Ja, klopt. Ja, ja, <laughs> ja, dat klopt, dat heb je goed. Uh... Oh, gezellig. Nou,
0: voordat wij uh, een beetje gaan in, uh, de actuele punten gaan behandelen uit de race, gaan we eerst de race terugblikken met de race in één minuut. Lies, ben je er klaar voor? Wat? Ja. Nee, gaf je. <laughs> Elias <laughs> heeft de race in één minuut voorbereid. Natuurlijk. Ja, ik ben weer aan de beurt. <laughs> heel flauw. Ja, zodat ik wel heel de paniek in jou gezien. gezien. <sighs> uh, Elias, ben je er klaar voor? Ik ben er
1: helemaal klaar voor. Ik was klaar geboren. Hoe oh, is dat zo?
0: Oké, okay, ja. okay, dus je wist zo lang geleden al hoe de Grand Prix van Australië in 2022 zou gaan. Ja,
1: dat wist ik, al, wist ik al in 2001.
0: Dan ben ik heel benieuwd hoe dit gaat. Uh, zal ik aftellen voor? Ja. 3,
1: 2, 1... De race van Australië met vier DRS-zones. Oh nee, toch drie. Hamilton had een berenstart en pakte Pires zijn positie. Bij de start stond Sainz te malen en zat hij even later in de grindbak te balen. Ook Vettel en Magnussen maakten uitstopjes van de baan. Hamilton zag Pires buitenom voorbij gaan. Vettel maakte met een crash een einde aan zijn dramatische weekend. Misschien een tips heb, meld je volgende voor de volgende race weer absent. Ook Stroll liet weer zien dat hij overloopt van talent om mensen van de baan te drukken, want die actie van Bottas, dat was echt ongekend. Oh. Verstappen had weer pech, zijn motor gaf de geest. De laatste keer zoveel onbetrouwbaarheid, dat moet wel Renault zijn geweest. <lacht> de dag van Russel kon niet meer stuk. Hij pakte zijn eerste podium voor Mercedes met wat geluk. Albon stond een jaar aan de kant, maar reed in Australië 57 ronden op de harde band. Hij pakte zo zijn eerste punt dankzij deze Williams-bandenstunt.
0: <lacht> ja, wat een timing.
2: Top! Echt top!
0: Dank u, dank u. Leuk, 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 leuk. Genau. <laughs> <No. laughs> uh, ja, waar moeten we beginnen? Zullen we beginnen bij Ferrari dan maar? Die ook bovenaan stonden op een treetje uiteindelijk op zondagochtend.
1: Ja, wat je zegt, laten we maar bovenaan beginnen.
0: Precies. Ja, het is eigenlijk laten we bovenaan en onderaan beginnen voor Ferrari. <laughs> ja. <laughs> Want ja, natuurlijk, uh, eigenlijk tot, uh, tot de kwalificatie had je eigenlijk dat Sainz en Leclerc het heel goed deden. En in de kwalificatie ging het eigenlijk twee compleet verschillende kanten ja, ja,
2: want ja, bij Sainz ging wel. geloof ik uh, zijn motor niet aan twee
0: Vanaf Q2 inderdaad kreeg hij uh, elektronische problemen.
1: Ja, en dan zie je toch wel dat er twee, eigenlijk twee gezichten zijn van Ferrari. Het gezicht met Leclerc vooraan, oppermachtig, mm -hmm. niks aan de hand, geen vuiltje aan de lucht. En die problemen bij Sainz. En dat frustreert natuurlijk een coureur dat je gewoon buiten je macht om met problemen te maken hebt... En dat zag je waarschijnlijk ook terug in de race uiteindelijk. Want hij uh, raakte gefrustreerd. Hij dacht, ik begin al zo ver achter. Dan ging die start ook helemaal fout. Stond te malen. Ja, en dan, niet vooruit. Ja, maar die start, dat,
0: dat, heeft, dat is hetzelfde probleem als bij de kwalificatie. Want wat er gebeurde is dat hij moest... Tien minuten voor de race moest hij zijn stuur wisselen. Omdat het, de, het, de auto ging niet aan. En met de nieuwstuur ging dat, wel, ging dat wel. Het enige was bij die stuur stonden allemaal instellingen verkeerd nog voor de start. Ja. Dat klinkt echt heel amateuristisch amateur. eigenlijk wel. Maar daardoor... Viel, die auto ging gewoon in een antistol, waardoor die echt niet wegkwam. Zoals je al zegt, hij zat echt te malen, te malen, te malen. Dus uh, eigenlijk werd het van slecht naar slecht naar slechts. Ja, dan probeer
1: je uh, natuurlijk als coureur probeer je dan te overdrijven, noemen ze dat. Dan, dat je over de limiet van de ja. auto gaat. Mm -hmm. En eigenlijk ook over de limiet van je talent. En dat zag je bij Sainz ook gebeuren. Hij ging in de bocht dat hij uiteindelijk de grindbak uh, in dook. Ja, hij had, hij had gewoon veel te veel snelheid mee. Had die bocht nooit gehaald. En uiteindelijk had hij gewoon... Ja, Gewoon door kunnen rijden als hij niet zo onwijs door was gereden, maar reed hij niet ook op
2: uh, harde banden? Op de hardste band, ja, en die waren nog die waren nog hartstikke koud ook.
1: Ja, maar Magnus zat natuurlijk op hetzelfde, uh, op, in dezelfde bocht, had hij een moment en hij haalde het uiteindelijk wel. Hij raakte niet in de grindbak, dat Dus als wel, hij iets Magnus meer dat had afgenomen.
0: Controle, ja, maar dat soort foutjes heb je ook wel bij Leclerc gezien de afgelopen jaren, moet ik zeggen. Dat je ook, als je ziet dat hij die auto aan het overdrive is, uh, Duitsland 2019, die een uh, regenrace daar zie je ook dat dat als je te veel pusht allemaal bij Ferrari dan gaat het mis. Maar uh, ja, waar het dus bij Science heel erg uh, dramatisch ging en de drie rondjes volgens mij al klaar was, ging het bij Leclerc echt gewoon uh, een leien dakkie als het ware. Een Grand ja. Slam hebben we ook lang niet meer gezien van, van de volgens mij.
2: Nee, dat is wel een tijdje. Dat, dat is wel reden.
1: Was dat niet verstappen zelf?
0: Ja, het zou wel kunnen dat het verstappen was, maar als je in... voor Ferrari. Ja, voor verraden, het is inderdaad, voor Lonsen Lonsen ja. verraden moeten we heel lang terug in de tijd. Maar die Grand Slam moest ik altijd denken... dat is een beetje toen ik begon met Formule 1 kijken. Toen had je altijd een Grand Slam voor Rosberg... Grand Slam voor Hamilton. Ja, ja. Omdat die natuurlijk ja. echt gewoon uh, geen concurrentie hadden. Maar dat is nu weer zo snel in 2022. Uh, zo in vroeg nou, in het seizoen. Ja, precies. Ja. Wat, kan je heel snel uitleggen wat
1: een Grand Slam inhoudt? Een Grand Slam, dat is uh, de snelste ronde van de race. De pole position. Alle uh, ronden aan de leiding van de race... Uh, Nee, ja, dat ja, is hem ja, volgens ze, mij. Ja.
0: Dus ja, dat is wel, dat ben je echt met uh,
1: overmacht, wil je dan wel een race als, als je dat lukt. Ja, dat is toch wel een teken van machtsvertoon. Dat je toch even je spierballen laat zien van, hé, hey, kijk mij nou. Precies. Ik ben de baas. Ja.
0: Ja, en uh, liefst, hoe heb jij naar de race gekeken? Ook gewoon voor dat je Ferrari zoveel... Uh
2: ja, nou ja, ik vind het top dat Ferrari weer vooraan staat, maar mm -hmm. ik ben het nu wel na drie races wel weer een beetje ja. zat. Ja.
0: <laughs> toch wel leuk hoe we een heel zoekende geniet van Red Bull die vooraan rijdt en dan als Ferrari drie ja. races doet. Dan ja, betekent...
2: ja. weet je, nu, nu je zag hem gewoon echt, echt drie, vier, tiende steeds wegrijden met per, per rondje. Mm -hmm. en ja. dan, dan is het niet zo heel erg leuk meer om naar te kijken.
1: ik denk dat ook het verschil met Red Bull en Ferrari is vooral dat Ferrari uh, op het gemak doet, zeg maar. Bij Leclerc gaat het heel gemakkelijk. En kan hij gewoon zijn banden sparen. En kan hij... Uh... Gewoon die race rijden, zoals hij zelf wil. Mm -hmm. Zonder onder druk te komen van Verstappen. En Verstappen moet echt vechten om in de buurt te blijven yeah. en om aan te haken.
2: Ja, maar we hebben het nu wel gewoon pas over de derde race. En als je kijkt naar zijn uh, teamgenoot Science, die heeft echt wel issues. En wie zegt dat het niet... Maar de... ook twee keer het podium.
0: Ook vaker, die staat ook gewoon hoger dan uh, het Red Bull duo.
2: Ja, dat is waar. Ja, Red Bull is helemaal om te janken. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is gewoon... De betrouwbaarheid is er nog steeds niet. Weet je, want wie zegt niet dat, uh, dat Leclerc degene is die uh, de volgende twee races pech heeft? Het ja, is dus hoewel... echt nog heel vroeg om, om iets erover te ja, zeggen. Ja,
0: klopt. Maar ik denk ook wel dat de problemen die Sainz had, dat was echt voor mij een heel klein elektronisch probleem, heel lullig klein, zijn niet op, op de grootte dat Red Bull heeft. Want Red Bull heeft natuurlijk met hun eigen motoren, want het is allemaal motorisch, ook voor AlphaTauri is het allemaal motorisch. Niet alsof uh, de uh, ophanging kapot gaat of dat er een elektrisch probleem is. Het is allemaal brandstof, motor, allemaal dat, die technische dingen. Dus ik denk wel dat uh, de omvang daarvan, die is wel wat groter dan ze bij Ferrari dat hebben. Dat ben ik
2: zeker met je eens. Dus jij zegt, ja. Red
0: Bull Powertrains zit in de problemen. Dat is inderdaad wat ik hiermee impliceer, ja. Ja, dat, uh,
2: ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Omdat
0: het niet alleen, je hebt natuurlijk in Saudi-Arabië je het Tsunoda die echt voor geen meter vooruit kwam in de kwalificatie en de race. In, in Bahrein viel volgens mij iedereen behalve Tsunoda uit met motorproblemen. Uh, toen viel Kasten trouwens ook uit met vuur. Het Tsunoda, ja.
1: Tsunoda startte niet eens in Saudi-Arabië. Ja,
0: in Saudi-Arabië. En uh, nu heb je in Australië dat verstappen uitviel met een vuurtje in de achterkant van zijn auto. Dus.
2: Ja, ik moet je zeggen, ik heb afgelopen weekend toch wel even gedroomd over het Renault-tijdperk. Het was meer nachtmerrie. Nou,
0: dat zijn we wel heel ver weg. Als je droomt over het Renault-tijdperk van Red Lies Bull. We... Oh, Zwetend, ja,
2: ja. badend in het zweet, tranen op mijn ogen.
0: Ja, ja is het zo erg?
2: Ja, dit is toch drama, dit? Ja. Dit, dit kan echt niet.
0: Waar denk je dat het aan ligt? Ik denk dat het wel uh, dat Honda nu echt weg is dat ze nu minder die samenwerking hebben met ze.
2: Maar in principe, uh, ik denk het dat het ze even... gewoon
1: de limiet hebben opgezocht met die motor... en dat ze gewoon gokt hebben en nu op de blaren moeten zitten. Ja.
2: Maar het is toch gewoon in principe uh, nog steeds een Honda-motor? Ja, maar wat mij heel naam... erg
0: opvalt, ook bijvoorbeeld in een raceweekend... inderdaad andere naam, maar je ziet die Honda-personeel niet meer rondlopen in de garage. Nee. Dat, dat is wel één ding wat mij echt opvalt, ik denk van... Huh, Volgens mij is het vooral achter de schermen dat ze nog samenwerken. En volgens mij worden de motoren ook nog gemaakt in Japan en worden daarna overgevlogen naar Engeland. Maar het, is wel, het Japanse personeel is er niet meer.
1: Maar dat is dan dus het grote probleem eigenlijk. De, de mensen die kennis hebben van de motor, die zijn er niet meer. En is dat dan, inderdaad wat je zegt, is dat dan te vroeg? Hebben ze dan misschien iets meer hulp nodig uh, eigenlijk om die motor te ontwikkelen? Ja. Mm -hmm. En is, is het dan gewoon te vroeg voor Red Bull? Ik denk van wel. Ik denk ja, dat ze gewoon op, op te vroeg dat... op eigen benen geprobeerd hebben... om die motor te doorontwikkelen en betrouwbaarder te maken. dan moet je echt gewoon vakmensen voor hebben. Daar moet je echt specialisten in hebben. En nou ja, blijkbaar is Red Bull dus nog geen specialist daarin.
2: Nee, maar het is toch ook nooit hun eigen keuze geweest... om te stoppen met Honda? Nee, nee dat, dat is natuurlijk... ook zeker waar. Ja. Dat, klopt. Ja,
0: dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, maar goed, laten we hopen dat het inderdaad dan... Uh, dat het wat beter gaat uh, lopen de komende tijd. Want... Uh, er zou iets moeten gebeuren, wel willen ze nog een kans maken op de kampioenschap. Nou,
2: we vergeten wel even Perez. We moeten toch even, ik bedoel...
0: Ja, tuurlijk, ja, daar zit Perez heel goed. Maar het, het, als je kijkt naar het team, dan heb je, je hebt twee coureurs nodig om kampioen te worden.
1: En een goede, en een motor. En Perez ja.
0: natuurlijk als tweede coureur afgelopen jaar, en ik durf nu wel te zeggen dat het gelijke coureurs zijn voor het begin van dit jaar in ieder geval, scoort hij wel gewoon de punten binnen als Verstappen dat niet doet. Dat hebben we afgelopen jaren bij de coureur naast Verstappen bij Red Bull gezien. Dat dat ook heel vaak niet gebeurde.
1: Ja. <laughs> ja, ja.
0: Dus dat in principe is dat al wel heel goed.
1: Dus als ja, Verstappen inderdaad een day heeft of inderdaad nu technische problemen. Mm -hmm. Dan moet Perez er staan. En hij ja, stond er. En
0: Perez stond ja. er in Bahrein ook gewoon weer bij. Het ja. Toen als derde. Maar ja, toen kreeg hij hetzelfde het probleem. Maar ik denk inderdaad dat Pérez, die voelt zich wel goed nu bij... Uh, maar daar komen we zo meteen ook nog op terug. Ik wil het ook nog even hebben over uh, een ander team op de grid... waar we het, tegen je, deze podcast eigenlijk helemaal niet zoveel over hebben gehad nog. En dat is Lies?
2: McLaren.
0: Ja, McLaren hebben we al lang <laughs> <hebben> we even,
2: <laughs> <laughs> Williams natuurlijk. Ja, Williams. Williams. Oh ja, Williams. Geniale
0: ja. strategie.
1: Ja, ja, op de zaterdag was het nog helemaal alles in mineur, natuurlijk. Albon gedisqualificeerd van de kwalificatie. Ja, La TV, ja, tuurlijk, die ja. Rijdt hem, ja, die rijdt hem weer uh, op één hoop. Ja, dankzij ja, strollen wel. Ja,
2: die kan je nooit op rekenen.
0: Maar ik vind het wel grappig, als in, in Drive to Survive, ga ik weer iets heel anders erbij halen, maar dat is wel, komt hierop terug. Was volgens mij de, de aflevering dat ze Williams volgden, uh, werd voor mij duidelijk dat ze bij Williams eigenlijk altijd wel eens anders proberen om ertussen uit te springen. Dat ze altijd wel een andere strategie proberen, altijd wel. Uh, proberen iets te doen, zodat ze ja. er bovenuit kunnen springen als het nodig, he? ja, het nodig is. Oprecht. Ja, dat is oprecht. Dat zag je ook wel goed in die serie. En dat werd echt nu perfect getoond, tentoonsteld in uh, Melbourne. Want uh, Albon die reed gewoon even helemaal uit ja. op de hardste
1: band. <laughs> Bijna wel, ja. Eén ronde niet. Nou ja, dat dus komt omdat hij aan het bandenreglement ja. moet voldoen. Ja. Ja. ja,
0: precies. Ja, wat ik wel grappig vond, ik weet dat Stroll, die uh, tijdens de eerste 70-ker ging hij naar binnen voor banden en weer dezelfde banden Puur om aan dat reglement te voldoen. Ja. Dus ik denk dat al Bon dat had gedaan, dan had hij niet eens hoeven stoppen. Dat had het natuurlijk waarschijnlijk wel trackpositie gekost als hij twee keer naar binnen was gegaan.
1: Ja, maar hij begon natuurlijk op de hard.
0: Ja, maar, ja, maar dus.
1: Uh... En we hebben Alonso kunnen zien, de media die haalt niet het einde van de rug. Nee.
0: nee. Ja, maar Alonso al, <laughs> al <ontzettend laughs> heeft mij ook echt keihard gepoest op die band om uh, wat trekken goed te maken. Dus dat is ook wel... Uh... Zonde. Nee, maar,
2: maar onze Albono uh, vond ik toch wel. Uh, je zag ook anders. Ja. Je zag het hele team zo in de panel kijken: van, ja. Huh? Is het ons gelukt? Ja. Die gingen er ook niet van uit dat het maar het was. Wel
0: tegen de tijd dat Albon de Pits uitkwam, waren we aan het kijken naar Leclerc die de laatste bocht doorging. Dus ik was twee dingen was ik aan het hopen. Laat het niet nu op het laatste moment op een rondje zetten of zo. Weet je wel, dat hij niet in de pitlane op een rondje wordt gezet, waardoor hij dit rondje niet mag uitrijden. En toen ik zag dat hij er buiten kwam, en toen dacht ik oh, geen elfte, niet net elfte worden en dan weet ik veel, crashen of iets. En toen zei ik als tiende, dacht ik, oh mijn god, het is er gewoon gelukt om maar, ervoor te blijven.
1: Ik had ook helemaal niet het idee, tijdens de race, ik zat dat gat een beetje in de gaten houden ook, want hij lag zevende, apart, mm -hmm. ja. van 57 ronden, oud uit, inderdaad, het uiteindelijk. Maar ik zat te kijken naar dat gat en ik dacht, dat is toch helemaal geen pitstop. Gad zeg maar om nog binnen de punten te eindigen. Ik dacht, hij gaat buiten de top 10 vallen, maar uiteindelijk zat hij opeens in de top. 10. Ja, ik
2: vraag me ook af hoe dat precies. Uh...
0: Maar ik ben nu wel benieuwd uh, voor de aankomende race. Natuurlijk, nu Imola, uh, Miami, uh, Monaco voor mij de volgende drie. Of uh, ze bij Williams, of ik bij een ander team dit ook gaan proberen. Want er is dus blijkbaar iets met die banden dat ze de, het ene team heeft heel veel last van dat ze te snel uh, grainen of te snel uh, slijten. Ja. Maar het andere team heeft dus blijkbaar, kan je dus voor elkaar krijgen om die banden een hele race mee te laten gaan.
2: Maar het heeft toch ook te maken met, hoe, uh, met de wijk van die auto. Dus hoe dicht ze hem op dat asfalt hebben staan. Ja, zeker. Maar het is ja.
0: natuurlijk wel interessant dat dus die, die ba nieuwe banden kunnen dus blijkbaar een hele race mee terwijl
1: Als je er goed mee omgaat, als ja, je, wel je er goed mee Ja, ik wou net zeggen, ik bedoel,
2: als nou, moet dat is inderdaad... niet zo snel doen. <laughs>
0: Nee, maar dus, misschien is het wel... Het zou me niks verbazen als uh, een volgende race... dat Aston Martin zegt, we gaan het ook proberen. Of dat uh, weet ik veel. En uh, Guan Yu zo zegt, we gaan het ook proberen. Ja. Ja, ik, ben, ik ben
1: benieuwd of we inderdaad meer teams dit gaan proberen. En ik denk het wel, want het, ja, is, het is toch het, een gok waar. het, het, ja, het is blijkt
0: wel succesvol te zijn. Het blijkt niet altijd uh, een uh, schieten met hagel te zijn, als het ware.
1: Maar dan moet je dus inderdaad wel rekening houden met de afstelling... omdat je dan eigenlijk je auto zo afstelt... dat die banden minder slijten.
0: Ja, ja, dat klopt. En uh, nou, nu is Williams dus uh, van de nul punten af. Het is het enige team met nul punten. Nog maar Aston Martin. En daar gaan we zo nog even over hebben in de Grindback Talks. We gaan in Grindback Talks kijken naar de rest van de grid. En eigenlijk ook dingen bespreken die misschien niet op tv zijn geweest. Of weinig op tv zijn geweest. Normaal zouden we dat doen door gewoon een aantal teams te benoemen en daarover te hebben. Maar we gaan dat vandaag even net wat anders doen. We, gaan namelijk, we hebben een vijftal stellingen en uh, die zal ik wel eventjes op tafel gooien en dan mogen, gaan we erover discussiëren of we hiermee eens zijn of niet en waarom dat zo is. Dus zijn jullie klaar voor Lies en Elias?
2: Altijd. Ik Altijd. ben er
0: helemaal klaar voor. Nou, zal ik dan beginnen met de eerste? De eerste stelling, Mercedes komt het best uit Melbourne. Jullie mogen eerst zeggen of jullie mee eens zijn of niet? Lies? Dames eens. Voor. Eens? Oneens. Eens. Ik ben Eens. Dus ik ben wel benieuwd, Lies. Waarom ben jij het mee eens?
2: Nou ja, omdat ze gewoon, uh, als je het nu gaat kijken naar de stand in het kampioenschap, mm -hmm. dan uh, zie je onze, onze vriend Russel op P2 staan en uh, Mercedes staat op P2. Ja. En dat was voor vorige race, of uh, onze vierde? Mercedes? Het kampioenschap. Het, of... Ja, Mercedes. Nee, ook tweede al. Op één punt voorsprong op
0: uh, Red Bull. Maar ja, één punt toen nog en nu is het volgens mij wel wat meer. Het zijn er nu tien. Ja, precies.
2: Dus wat dat betreft, uh, ja, nee, ik had, ze, ik had nooit verwacht aan het begin van uh, dit jaar dat ze daar zouden staan.
1: Mm -hmm. En jij Elias, je bent het er niet mee eens? Ja, omdat ik vind dat de, de ranglijst, in ieder geval de puntenlijst, dat geeft gewoon een vertekenend beeld. Ja. Mercedes, als je gaat kijken puur naar de race, de snelheid in de race, mm -hmm. zijn ze gewoon niet bij machten om Ferrari en Red Bull uit te dagen. Ze hebben gewoon niet de snelheid en ze hebben gewoon puur geluk gehad met de punten die ze... Hebben kunnen pakken met die podiums ja. in Bahrain en in Australië. Hebben ze gewoon puur geluk gehad. Waren ze echt totaal niet in de buurt. Ook in Australië hadden ze, hadden ze, zaten ze iets dichter bij Red Bull. Konden ze Perez onder druk zetten zoals je zag. Mm -hmm. Peres had dat, daar wel iets lastig mee. Ja. Maar ja, ze, kwamen, ze konden eigenlijk geen vuist maken. En ik ben van mening dat dat dus een vertekenend beeld geeft. En in mijn ogen is gewoon Ferrari dat het beste uit Melbourne komt. Want dat pakt gewoon dikke punten samen met Leclerc. Afgezien van Sainz natuurlijk, die, ja, ja. die, die scoorde die nul punten. Mm -hmm. Maar ja, ik vond Ferrari het beste uit Melbourne komen.
0: Nee, inderdaad. Als ik, dan, uh, ik sluit me wel aan bij Lies. is dus qua snelheid is Ferrari misschien het me met meest vertrouwen dat ze uit Melbourne gaan. Maar echt kijkend naar de punten. Denk ik dat uh, Mercedes hier de grote slag slaat, omdat ze... Ze zitten er wel gewoon bij. En dat blijkt me nu ook maar weer hoe belangrijk dat is. Dat als uh, een Science wegvalt, als een Verstappen wegvalt, dan is er gewoon een plekje vrij op het podium. En daar is dan Mercedes. Dat is wel, daarom denk ik wel van, daar, dat ze er gewoon goed bij zitten. En dat, ja. is er ook wel dat, ze qua, dat ze daar ook wel vertrouwen uit kunnen halen. Dat ze niet helemaal uh, om TPT moeten vechten zoals het was in uh, Jeddah.
2: En geluk moet je ook hebben. Ja, ze hebben wel ja. geprofiteerd
1: van de misstappen van de
0: concurrentie. Dat ja. Nou, dan de volgende stelling. Pires heeft dit jaar beter kans op de titel dan Verstappen. Wie als eerst?
2: Ik durf hier echt geen antwoord over te <laughs> ja. doen. Nee, ik durf hier echt geen oh, ja of nee doe te doen. Dan doe ik het wel. Ja, nou, doe nou jij meeens. maar.
1: Ik ben het weer onwijs. Ik ben het ermee eens.
2: <laughs>
1: Oké, okay, Elias, wij gaan wel aan discussie ja. erover. goed. <laughs> nou, waarom ben jij het eens?
0: Omdat, nou kijk, Verstappen die had natuurlijk ook weer P2 in de kwalificatie, supergoed. Alleen hij kwam uit de auto en hij zei echt, wat een kutte auto is dit, ik kan hier helemaal niks mee, het werkt niet, het doet het niet. En Pires kwam uit de auto, ja super fijn, helemaal op mijn gemak, was echt een goed rondje, was ik blij mee. Ik denk gewoon echt dat die auto dit jaar is gewoon zoveel meer gemaakt voor Pires dan voor Verstappen. En ik denk dat dat nog niet helemaal uit de verf komt, omdat Red Bull nog steeds zo gefocust is op Verstappen, dat Verstappen moet winnen, Verstappen moet eerst worden, Verstappen, Verstappen, Verstappen. En dat Pires, want ik denk echt dat die mindset nog steeds bij Red Bull zit, hoe ergens dat waarschijnlijk ook al zullen ontkennen. Ik denk echt dat Perez meer uit die auto kan halen dan de Verstappen momenteel doet.
1: Ja, en ik ben toch van mening dat Verstappen duidelijk de eerste coureur is bij Red Bull. Mm -hmm. Dat was vorig jaar was dat duidelijk en dat is nu nog steeds wel duidelijk. Perez heeft nu inderdaad meer kansen, heeft meer snelheid nu. Misschien omdat die auto dus beter bij hem past, dat hij beter bij zijn rijstel past. Ja. Maar nog steeds denk ik dat Verstappen de voorkeur uit... Dat, dat daar de voorkeur voor uitgaat. En omdat ze weten bij Red Bull: dit is ons teamleider. Hij heeft ons successen bezorgd de afgelopen jaren. Mm -hmm. Pires doet het prima, maar zal het toch duidelijk de nummer twee zijn. Dat, zo is hij ook binnengehaald.
0: Natuurlijk. Ja. En jij, Lies, heb je ons dus al mening gevormd? Nee. Oké. Okay. Dan uh, ja, nee, dat snap ik heel erg wat je zegt, Elias. Maar ja, ik denk ook wel van. Ik zou ook wel benieuwd zijn wat er zou gebeuren als ze Perez nu van kans geven als gelijke coureurs, niet als eerste en tweede coureur, als die verhouding er is, als er die verhouding weggaat of daar dan al verandering in zit.
1: Ik denk dat ze dat nu aan het begin van het seizoen wel doen, maar ik denk dat ze ja, later net als bij Ferrari, want dat ja. zien nu ook al, omdat Leclerc veel meer punten heeft dan Sainz, mm -hmm. ga je toch zien. Oké, okay, ze gaan hun, hun focus toch verleggen op. De coureur met de meeste punten. En op dit moment inderdaad bij Red Bull is dat Pires. Ik zeg net zeggen, ja. maar allemaal... Als we dat bij Red Bull gaan doen. Maar je ziet wel duidelijk, voor dat Verstappen uitviel... had hij toch wel toch een flink gat in racepezen. En ook mm -hmm. in Bahrein was dat ook zo. Dus je ziet nog steeds wel het gat tussen Verstappen en Pires. Maar in kwalificatie is het wat kleiner. En in de race is het ook wat kleiner. Klopt. Ja.
0: Nou, dat is denk ik wel een keer minder gaten te houden... hoe dat de komende race gaat ontwikkelen. Dan uh, de derde stelling. McLaren gaat het jaar een race winnen.
2: Ja.
1: Oneens Owe.
2: Absoluut eens. Oneens. Kom op, jongen, nou, dat is ik een denk, ik, beetje hoop. Ik denk,
1: <laughs> ja, ik,
0: ik heb wel een beetje hoop voor de middenveldteams, maar niet voor McLaren. <laughs> oh. <laughs> ik, denk dat, nee, ik denk dat niet McLaren, maar dat Alpine nog aan race kan gaan. winnen.
2: Maar 6 uh, en 7 zijn ze geëindigd.
0: Uh, ja, maar heb je dat kwalificatierondje 5 van 5 en 6, sorry. Van uh, Alonso Borin.
2: Ja, dat was, dat was te snel. Ja, ja. <laughs> dat was ja, heel dat te klopt, snel. Dat
0: klopt, dat klopt, dat klopt. Maar ik denk wel dat er kansen liggen voor Alpine. En dat McLaren heeft nu één goed weekend gehad. Maar ja, Norris heeft zelf ook gezegd, als ze nu weer naar Bahrein staan, dan gaan ze vliegen er weer een Q1 uit. Ja, maar,
2: mm -hmm. maar dat Alpine ook een podium kan halen dit jaar, betekent toch niet dat McLaren <laughs> ja, geen podium ja, kan halen Zeker, maar ik dit denk als,
0: als een team het podium gaat halen dit jaar van het middenveld, dan is dat Alpine. Nee, ik
2: ben nog steeds, ik, ik, ik ben nog steeds heilig je... van overtuigd dat jullie mij dit jaar nog in mijn ja. McLaren merch hier gaan zien. <laughs> ja.
1: Maar als je het kijkt, McLaren heeft ook zelf gezegd van oké, okay, we hebben misschien wel wat stappen gemaakt, maar ze hebben nog steeds wel een beetje volgens mij problemen met de remmen. En ze vroegen zich ook af hoeveel uh, van onze tijdwinst in Melbourne is vanwege het type circuit. Mm -hmm. Ze gaat misschien wel verschillen zien in de circuits dit jaar en hoe goed teams presteren van het middenveld. Maar dat betekent niet dat gelijk McLaren opeens weer de oude is.
0: Ja, ik denk dat McLaren de beste kans maakt in Oostenrijk Om uh, echt kansen te maken om te ja, winnen. Ze
1: zijn traditioneel goed, ook Alpine trouwens. Ja. McLaren en Alpine zijn traditioneel goed in die low-downforce circuits. Mm
0: -hmm. Ja, nou ik bedoel Alpine heeft natuurlijk gewoon in Hongarije. Dat is niet bepaald een low-downforce circuit. Ja. <laughs> maar, hey, maar dat was <laughs> ook wel, wel wat een je beetje ja, geoudisch. Ja, ja. Ja. ja, maar ik denk inderdaad omdat McLaren is zoveel sneller nu in die snelle bochten. En heeft volgens mij zoveel last van de langzame bochten dat een circuit als uh, Oostenrijk of Monza... dat ze daar wel de meeste kans maken om te winnen. Als ze winnen. Als ze kans maken om te winnen. Oh, dat
2: klinkt al beter dit. <laughs> ja.
0: Maar ik denk dat ze in Monaco op zes rondjes achterstand worden gezet. No. Volgende no. stelling. No. <laughs> <laughs> dit jaar is het laatste jaar voor Vettel en Alonso.
2: Oneens. Partially oneens trouwens.
0: Dat, 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 dat bestaat niet. Maar ja, je hebt twee nee, men. dat bestaat niet. Oneens. Eens.
1: Eens. Wat?
0: <laughs> Kijk, ik weet dat jij gaat zeggen, Lies. Dat vervet al wel. Ja. Maar Alonso denk ik ook wel. Ik denk dat Alonso, die is 40 volgens mij nu, die um, heeft zijn podiumplek afgelopen jaar gehaald. Zijn contract loopt dit jaar volgens mij af.
1: Ja, maar hij heeft wel in de media heeft hij gezegd... ...ik wil nog door twee jaar of drie jaar... Had je, had, ...tussen de 43ste wil oh, Had je
0: gezien mm -hmm. dat Norris had gezegd in de interview... Van, ...ik zou wel heel graag al Alonso willen interviewen? <laughs> <laughs> nou, nou dat, 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 natuurlijk heel lang was hij in gevecht met uh, Alonso... ...om de punten. En je had al verteld, Elias... ...doordat die uh, mediumband van Alonso er zo hard doorheen ging... ...en zo snel aan het slijten was... ...werd hij uiteindelijk de laatste. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik, ik denk wel... Als dat zo doorgaat, die trend bij Alpine, dan denkt Alonso ook al van ja, ik kan ook heel veel andere leuke dingen doen, heel veel andere leuke raceklassen rijden.
1: Maar hij is natuurlijk ook teruggekomen bij Alpine, heeft hij helemaal groots gezegd van El plan, we gaan, uh, <laughs> we gaan voor het wereldkampioenschap in 2022. Let op, die auto wordt echt geniaal, wordt razendsnel. Mm -hmm. En dan ziet nu toch ook weer dat Alpine dan toch nog niet die winnende kampioenschapsauto ja. voor hem nee, kan bouwen. Dat zou ik niet en gebeuren, al denk ik. Ja, dan ga je denk ik toch als Alonso zijnde, ga je toch denken... Oké, okay, ga ik nog voor de lol door? Ga ik voor de Formule 1 door? Of ga ik echt door om kampioenschappen te winnen? En ik denk dat hij daarvoor terug is gekomen. Ja. En dat hij dan toch inziet van, oké, okay, dit is... Nou ja, mijn, mijn tijd om kampioenschappen te winnen uh, is geweest. Mijn kansen zijn er geweest, maar die ga ik niet meer krijgen. Nee. Nee, nee, nee. En ik denk hetzelfde als Vettel, dat dan gewoon motivatie gewoon heel lastig is. En Vettel die heeft natuurlijk ook zijn kinderen thuis, zijn familie... En die zal dan toch wel gaan stoppen, denk ik. En ja, Alonso, je moet niet vergeten... Alpine heeft Piastri, de Formule 3 en Formule 2 kampioen... hebben ze gewoon nog uh, op de reservebank zitten. En die zal toch ook graag uh, willen gaan rijden. Dat,
2: die snap ik. Die snap ik. Wat mij betreft uh, moet Piastri ook gewoon een stoeltje krijgen uh, bij Alpine. Alleen, als ik ja Alonso kennende... als ik dat even mag inschatten, want ik ken hem niet persoonlijk. Nee, Alonso kennende,
0: ik heb gisteren gesproken. Toch? Ja, ik heb
2: gisteren nog even, even koffie gedronken met die vent. Maar... Nee, die is te trots om er nu al uh, om nul te denken van, kut, uh, ik moet eruit.
1: Nee, nu nee. misschien nog niet, nu nog vroeg in het seizoen, maar hij gaat het toch wel over na, nadenken. Nou na, na ja, het eind ik van, denk van het seizoen,
2: ik denk, het over... ik, denk, ik denk dat hij blijft. Maar ja, ik zal er wel nadenken. Vettel zijnde, daar was ik nu al weggerend. <laughs> <laughs> ik bedoel, oh, Martin is toch een, dus één groot drama en dan zit je met Strol als team, Nou, daar ja. word je ook niet gelukkig van. Maar en... ik denk
1: ook dat het meespeelt hoe groot het gat tussen Alonso en Ocon is. Ik denk dat dat ook mee gaat spelen in Alonso de en
0: dan uh, de laatste stelling. Je had het net over, over Aston, Martin en Elise. Dat uh, sluit je eigenlijk wel een beetje op aan. De laatste stelling is dat Williams het slechtste team is dit jaar.
2: Oneens.
1: Eens toch?
0: Uh, oneens. Ja. <laughs> ja, ze hebben natuurlijk nu een punt binnengehaald, hè?
1: Precies. Ja, ze hebben een punt binnengehaald.
2: Cruciaal punt.
0: Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt voor de kampioenschap.
2: Ja.
1: <laughs> ja, dat kan uiteindelijk wel het verschil maken in vele miljoenen in prijzen uh, mm
0: -hmm. Maar je denkt nog steeds dat, het, dat zij uh, onderaan staan?
1: Nou ja, omdat... Kijk, Aston Martin is natuurlijk ook niet best begonnen aan het seizoen, mm -hmm. maar je moet ook gaan kijken naar en de auto en de coureurscombinatie natuurlijk, ja. de driver line-up. En Latifi laat toch nog steeds zien dat hij nou ja, af en toe gekke dingen kan uithalen en niet op een, op een uh, constante basis punten scoort. Mm
0: -hmm. Ja, dat is ook zeker waar, ja ja ik denk uh, dat ha haas oh, zo haas hallo ja. dat Williams en Aston Martin <laughs> beide onderaan staan ja het is zo ietwat
1: haas zit daar zo ja,
2: ja. Uh, waar is haas beneden ja.
0: <laughs> nee dat dat uh, Williams wil bij de weer zeggen Williams en Aston Martin dat die beide onderaan staan maar dat nu omdat Williams dat punt heeft dat ze op papier niet meer het slechtste team zijn dus daarom ook dat ik daarom ook denk van dan is Aston Martin wel echt het slechtste team
2: ja eens
0: nou, dat is fijn. Dan gaan we door naar je roddelrubriek, uh, Lies. <laughs> In Melbourne was er ook weer genoeg te doen buiten, buiten de paddock om en buiten het circuit om, hey, Lies. En mm -hmm. jouw roddelrubriek, ik zie je hier staan, goed gevuld. Altijd, <laughs> altijd. Dus altijd. Uh, ik laat je aan het woord.
2: Dankjewel, dankjewel. Ja, het is misschien uh, jullie nog niet opgevallen, maar mij wel. En dat is Haas. Haas is een beetje ja, verdwenen. We hadden eerst Magnussen, hadden we redelijk uh, rond de top 7 staan. En toen dachten we: wow, dit wordt echt de comeback van Haas. En dit weekend waren ze eigenlijk uh, nergens te bekennen. Of nou ja, waar zitten ze? Even kijken: uh, 14-15?
0: Steiner, het chips Steiner ligt nu naast de Titanic. <laughs>
2: In ieder geval, uh, ik heb daar uh, wel wat over gehoord. Want uh, bij Fireplay zeiden ze dus al van joh, uh, dat heeft te maken met die pakketten die Haas uh, koopt. Want uh, je kan dus, er zijn bepaalde teams die bieden uh, aerodynamica. Aer ik kan even het woord niet vinden, jongens. Aerodynamica. Aerodynamica uh, pakketten aan. En die ja. kunnen dan andere teams opkopen. Mm -hmm. Uh, en, ja, Haas doet dat al jaren. En nu schijnt dat er toch wel andere teams een beetje aan het zeiken waren. Van ja, luister, die Haas die lijkt qua aerodynamica veel te veel op de Ferrari En ze moeten dus aanpassingen gaan doen. Nou, inmiddels is dat dus al de lucht uitgeholpen. Dus dat is een rectificatie voor Fireplay die ik alvast even gooi voor ze. Want dat schijnt namelijk niet het geval te zijn. Maar het is toch wel interessant dat die Haas nu best wel weer een beetje terug aan het vallen is naar de, de ja. ondermood. Ja, het
0: kan net zoals McLaren zijn natuurlijk die hier goed gaan, dat haast juist wat minder goed
1: gaat. Ja, precies. Net wat ik al zei, het ligt misschien aan het circuit. Mm -hmm.
2: Ja, nou ja, laat het hopen, want ik vond het wel lachen. Um, nou ja, nog een ding, wat, wat jullie misschien wel eens, Ik weet niet of het jullie is dus opgevallen, maar de laatste ronde, toen onze Albon nog moest pitten... Toen uh, denk ik dat de organisatie van Via dat even vergeten was. <lacht> dat, uh, niet heel gek op zich, de laatste uh -huh. ronde. Want er waren namelijk allemaal al fans in de paddock. Uh
0: -huh. um, in de pitstraat bedoel je?
2: Ja, ja, ja in de pit, sorry. Ah, in de pitstraat zaten ze. <lacht> Een aantal van die, uh, het waren dan wel de VIP's. Niet de, no de normale mm -hmm. reguliere plebs, zeg maar. Nee. Maar de VIP's die waren al uh, in de pitstraat. En het schijnt dat, uh, daar moet nog even onderzoek naar gedaan worden... Maar het schijnt ja. uh, dat ze daar toch wel even vergeten waren... is dat er nog een pitstop gedaan moest worden. Het dus zou... die mensen werden gelijk uh, heel snel weer weggejaagd. Het zou
0: dat het komt omdat natuurlijk, uh, Leclerc al bijna door de laatste bocht kwam... tegen de tijd dat Albon al bonde pits uitrommelen. Ja. Uh,
2: ja. ja, ze waren eigenlijk al aan het voorbereiden ja, op uh, de overwinning van Leclerc. Ja. En toen moesten we nog even al bonder binnen. Ze waren net
0: niet aan het juichen en dan zei ik van de pitlane... oh nee, wacht, dit was nog een echte pitstop, jongens.
2: Ja, <laughs> ja precies. Nee, dus uh, dat was niet best. Maar iedereen leeft nog, uh, geen ongelukken. Dus precies. dat is helemaal mooi. Uh, we gaan door... Uh, en dit, ja, de, de bron is Twitter, namelijk Fanatics Ferrari. Dus neem het met een korreltje ja, zout.
0: Sorry, ik vind dat ook
2: volledig Neem het objectief. met een korreltje zout. Maar ik vond het toch wel weer, uh, dit zeg maar weer over hoe goed Leclerc afgelopen weekend was. Uh, als Max Verstappen niet was uitgevallen, dan uh, was Leclerc met ongeveer 25 plus seconden voor Verstappen geëindigd. En om je even een idee te geven, dat is bijna 6,5 tien per ronde dat Leclerc sneller ging dan Max verstappen. Interessant pijnlijk? Ook. <laughs> <laughs> Interessant, pijnlijk. Um, dus ja, dat, uh, ja, daar gaat mijn, uh, mijn oranje bril natuurlijk wel uh, mm -hmm. een beetje vanaf. Je wordt In één keer rood. Precies, <laughs> precies. <laughs> En we gaan door. We gaan door tot slot. Of nou ja, uh, tot slot en daarna de duimtrofee. Tot slot en
0: daarna tot, tot, tot slot. Daarna,
2: ja. Uh, uh, Pre-tot slot. Weet wat gaat het lekker weer? Um, er was het EK karten afgelopen weekend. En uh, ja. Meegedaan,
1: Elias? Nee, ik kon helaas niet. Ah, hey, oh,
2: je was niet, uh, niet geselecteerd of zo? Of, uh... Nee, nee,
1: nee, ik had geen tijd. Dus ik zei, jongens, oh, gaan maar zonder ja. mij rijden.
2: Ja, nee, snap ik. Snap ik. Nee, uh, dat is ook uh, het EK. Ja, dat is niet belangrijk. Nou, nou er deed dus een 15-jarige Russische karter uh, mee wat ik sowieso wel interessant vind, want volgens mij mag er geen enkele Rus nu überhaupt aan een kampioenschap ja, je mag onder een ook.
0: neutrale vlag en dan mag je niet uit. Moet je zeggen dat er oorlog is in de ja, politiek?
2: Er, uh, de Paralympische Spelen mochten toch ook? Uh, Russische... Die werden helemaal niet toegelaten. Nee, ja,
0: maar er is wel, is wel een bepaalde regeling voor dat je als Rus onder de uh, Via-vlag mee mag doen.
2: Nou, ja, in ieder geval, er was een Rus. Um, onze, ja, sorry uh, voor mijn Russisch alvast, maar de, uh, 15 jaar. Hij, zijn naam is Artem Severiuking. Dat. <laughs> Dankjewel. Eens makkelijk. Dankjewel. En uh, die stond op het podium en die deed vervolgens een Hitlergroet. Oei. Oh. Nou uh, is het misschien toch sowieso al uh, best wel gevoelig als je op dit moment uh, een Rus bent. ja. Yeah. Laat staan uh, dat je op een podium, uh, en het werd ook gewoon uitgezonden in Europa, dat je even een uh, Hitler goed doet. Uh, heeft inmiddels excuses aangeboden, maar uh, zijn team heeft toch besloten om hem maar te laten gaan.
1: Ja, dat snap ik wel. Vol
2: raar. Uh, tot nou, slot. Nu wel, ja. nu wel echt tot slot. De Duimtrofee. Dit, heb oh, uh, ja. dit hebben we van tevoren hebben we dit niet overlegd, omdat ik er eigenlijk wel van uitging dat jullie het met me eens zouden zijn. Ja. Ja. De Duimtrofee van dit weekend, die moet gewoon naar... Vettel. Ja. Toch? Alexander London. Albon. Albon. Ja. Die heeft echt... die heeft de punt gescoord... waarvan zijn strategisten... niet eens wisten... dat het mogelijk was. Ja, precies.
0: Die hoeft niet... als ze helemaal tot de vraag... krijgen we een punt... voor deze plek? Nee. nee. Dus, uh... Die wist duidelijk... Uh... Als je nog gehoord dat, dat, ja. dat de... Uh, de engineer van Albon... zei p of p -12, goed gedaan, goed gedaan. Alleen ja. oh, wacht, P10, Ja, die,
2: hadden, die, wist, die ging. die niet van Het is echt briljant. Nou. Briljant.
0: Nou, dus dan hebben we het nu ja. in, uh, wat is het? Belgarijen de duimtrofee voor Schumar Groep P11. In uh, Jeddah was het de duimtrofee voor Tsunoda. Uh, uh, ja, dat was naar na de kijker, de luisteraar die beslist. Mm -hmm. En uh, dan nu Albon. Ja, de ja, winnaar van de duimtrofee. Dat denk ik ook. Dan gaan we door naar de analyse van Albert Park. Ja, normaal zouden we nu het eind van de podcast vooruitblik op de volgende Grand Prix. Het fijne is alleen, we hebben geen Grand Prix dit weekend, of is dat fijn? Het ja, fijn, het, he? het is wel lekker toch, even een weekendje niks. Paas, I paasweekend. Even bijkomen
1: ook.
2: Ja, ja uh, wel even bijslapen. Precies. Dat, <laughs> ja. dat wel.
0: Ja, het was inderdaad vroeg weekend. Maar we gaan uh, nog even verder terugblikken namelijk op het circuit van Albert Park. We hebben het uh, benoemd vorige podcast. Er is best wel wat veranderd. We gaan die verandering niet allemaal nog een keer bespreken. Dat vind ik namelijk te veel hm. werk. We gaan wel hebben over of de veranderingen hebben gewerkt.
2: Dus er is zelfs wat veranderd tijdens het uh, tijdens tijdens weekend. weekend. Zelfs ja. toen
0: nog, ja. Ja, want het begon met uh, vier DRS-zones. Ja. En we gingen is, slapen. Uh, best wel. We gingen slapen en ik werd wakker dat de kwalificatie met drie DRS-zones... Ja. <laughs> ik, ik werd wakker, ik zet de kwalificatie aan. Ja, drie DRS-zones. Ik dacht huh, wat heb ik gemist? Ja. Ja. <laughs> ja, dus, uh, maar uh, laten we beginnen met... Algemeen, er is natuurlijk veel aan de bochten veranderd. Heeft het gewerkt? Ik denk van wel. Lies?
2: Ik denk ook van wel.
0: Nou, dat is mooi, want dat denk ik ook. Ja. En nu uh, ben ik natuurlijk wel een journalist in mij dacht ik ga eventjes nou, feitelijk dus kijken of het heeft gewerkt. Ja. Er zijn in de race dit jaar 34 echte inhoudacties geweest. Wat? Daarbij worden niet de uh, inhoudacties in de eerste ronde, niet tijdens de pitstop of niet door teamorders en ook niet door foutjes. Dus stel iemand schiet eraf zoals Sainz, <laughs> <Science>, Magneze, dus, <laughs> uh, Vettel. Uh, uh, vettel. <laughs> nou, dat allemaal niet. Dan uh, zijn er 34 inhoudacties geweest, waarvan we er 20 op tv hebben gezien denk je, 20, nou dat valt wel mee. Nou, in 2019 hadden we in totaal 12 in acties. In 2018 hadden we er 5. In 2017 hadden we er 2. Dus 34 is echt wel heel erg veel. Het
2: heeft wel gewerkt Een flinke ja. verbetering.
0: Magnus heeft het meeste ingehaald. 7 keer.
2: Hoe komt hij dan alsnog... Wat, wat heeft hij dan gedaan? Dat hij dan op P14 ja, eindde. Waarschijnlijk heb ook eindelijk. best wel
0: wat ingehaald zelf. Ja. Uh, Alonso is het meest ingehaald, vijf keer. Dit <laughs> ja. is allemaal op de baan, hè? Natuurlijk, Alonso is toch ver teruggevallen, maar op de baan is hij het vaakst ingehaald.
2: Oh, die had echt, echt een kut weekend dus. Ja.
0: Uh, tot dit seizoen, tot nu toe, heeft uh, Zhu Kuanju het meest ingehaald. 18 keer heeft er een keer uh, iemand uh, voorbij gegaan. Dat is, dat is toch wel een opvallen,
1: opvallende naam. Ja, na
0: ja, nou, gevolgd door Alonso en Magnussen. Dus, uh, maar dat is natuurlijk, weet je... Of, het middenveld. In Bahrein is er 77 keer ingehaald in totaal, volgens mij, dus... Uh, dat is, uh, ja. En uh, nog wel een leuk statistiekje voor jou, uh, Lies. Ik heb een paar leuke nog voor jou. Hulkenberg is de meest ingehaalde coureur. Oh, <laughs> 16 oh. keer. Gevolgd door Schumacher 15 keer. En dan oh. uh, nog een leuk statistiekje voor jou, uh, Lies. Vettel is de enige coureur die nog niet ingehaald heeft dit seizoen, maar ook nog niet niemand heeft ingehaald.
2: Kijk, en dan heeft hij alsnog dus toch nog iets, <laughs> iets gepresteerd. <laughs>
0: ja, en verder zijn Perez en Sainz ook nog nooit ingehaald dit seizoen. Oh! En dan uh, heb ik een vraag aan jullie. Bepalen in de hoeveelheid acties hoe
1: leuk de race was? Ik denk dat het wel helpt bij de spanning.
2: Lies? Ik zou zeggen van wel, maar het ligt er ook aan uh, wat voor lijpen crashes, uh, strol uh, wel weer doet. <laughs>
0: dan ga ik nu de vraag stellen. Vonden jullie Saudi-Arabië leuk of minder leuk dan Australië?
1: Oeh.
2: Uh...
1: Ik, vind, ik vond Saudi-Arabië spannender. Oké. Okay.
2: Nee, ik vond Australië spannender, denk ik.
0: Nou, we zijn in ieder geval één keer meer ingehaald in Austro Australië dan in Saudi-Arabië. Dus op basis van dat statistiek zou je kunnen zeggen dat Australië leuker was dan Saudi-Arabië. <laughs> met één met één het
1: was spannender vooraan in ja. Saudi-Arabië.
0: Ja, en ik dacht nog, want we natuurlijk
1: straatcircuit, Er dacht het is
0: inderdaad spannender van, dat klopt wel, ja. Maar in het middenveld gebeurde gewoon enorm veel in Australië. En ik dacht, nog, ik ga even kijken, straatcircuit, wordt daar nou überhaupt al veel ingehaald? Is 34 in acties dan veel? Nou, ik ben weer de Reddit opgedoken. Niet de zwarte kant van de Reddit dit keer, gewoon lekker de voorkant van de Reddit op de Formule 1. Uh, daar kwam ik op het account van F1 Stads Guru. gaan echt op statistieken die daar gedeeld worden, dat is echt niet normaal. Nou, en ik ga er even voor kijken, want die hebben een gemiddelde aantal inhoudacties per circuit gemaakt, sinds 2017. En met 34 inhoudacties staat Australië gewoon in het lijstje met Baku, Suzuka, Spa, Austin. Huh. En ik dacht, dan ga ik even kijken, van, is dat een straatcircuit, is dat normaal, dat altijd heel weinig inno-acties. Nou, en dat inderdaad Monaco, Melbourne, Jeddah, Singapore, Budapest, uh, Zandvoort, heb je ook een wat soort straatcircuitjes. Canada ook een beetje. Canada ook een beetje. En uh, die staan allemaal wel uh, bovenin, en dat is in negatief bovenin, met de minste inno-acties gemiddeld uh, per race. Dus klopt normaal wel dat inderdaad een straatcircuit weinig ingehaald wordt, maar dan met 34 is best wel veel voor een straatcircuit. Ja, klopt wel. Ja. Dus uh, daar kunnen ze wel positieve oh. uithalen en dan de slotvraag, willen jullie volgend jaar uh, Australië weer zien op de kalender?
1: Oeh, dat is toch wel een mm. lastige vraag denk ik.
2: Nou ja, als vermoedt wijken dan niet.
1: Ik zou zeggen, voor uh, nostalgie zeg maar, want we rijden er best wel lang al, ja. ik denk toch wel. Maar ja. Dan zou ik het weer als uh, seizoensopener willen zien denk ik.
0: Ja, dat is ook een discussie nu, want ze willen het naar november gaan verplaatsen omdat het dan samen zit met Singapore en China en ja. Japan. Maar is, dat is logistiek
1: gezien is dat beter. Hè? Ja,
0: en ook jetlag -like gezien is dat
2: beter. Ja, maar, maar uh, is het dan niet gewoon zomer in Australië dan?
0: Lente. Bijna zomer. Een beetje de mei. Alsof je hier, de katerdag ja, mei. is
2: onwijs heet?
0: Ja.
1: <laughs> ja, dat klopt. Nou ja, ja, nu was het te koud voor de banden. Dus... Ja.
0: Ja, oké, okay, fair. Maar goed, dus uh, nou, laten we hopen dat we Melbourne de komende jaren in ieder geval op de kalender blijven zien. Volgende week gaan wij naar Imola toe. Tenminste, wij niet naar Imola toe, maar dan gaan we vooruit Dan blik... Gingen we maar naar Imola ja. <laughs> toe. Dan gaat de blik naar Imola toe. Dan gaan we die Grand Prix voorbeschouwen. De race die vorig jaar gewonnen werd door. Max Verstappen. Precies, en waar helemaal te gered door een rode vlag. Omdat Russel en Bottas dachten, we gaan elkaar nu even zoenen.
2: <laughs>
0: en het jaar daarvoor, we verstappen de bak in de klint, inschoot. De, ja, die wist ik al. Ja. <laughs> maar uh, dat is nu gewoon weer genoeg om, over te, uh, om naar vooruit te kijken. En uh, nou, ons hoor je dan gewoon weer volgende week voor de zesde aflevering alweer. Dus uh, hopelijk tot dan. Dankjewel, Elias. Ja, dank je. Dankjewel, Lies. Ja, bedankt. En uh, tot de volgende keer.